0: Estacionados Podcast, un programa de aficionados
1: para aficionados. Amigos del Universal, bienvenidos a Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y yo hoy, este día, quiero empezar con una pregunta contundente. Bruno, diga usted, ya no te vas a presentar, ya te conocen. Ya nos conocemos. Y Raúl no está esta semana, así que pues ya ni pregunten por él. Ajá. Bruno, ¿eres un hombre de videojuegos? O de libros. Porque este mundo se divide en eso, güey. Mira, yo siempre he dicho lo mismo. De niño hay tres opciones, güey. O te gustan los dinosaurios, o te gustan los coches, o te gusta el fútbol. A mí me gustaron los coches. Exacto. Y luego cuando creces te dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Leer o jugar videojuegos? ¿Tú qué eres? Híjole, creo que
0: soy más de. Aunque no soy tan gamer, soy más de videojuegos que de libros. ¿Sí? ¿En
1: serio? O sea, entonces no lees ni por error, güey. No, nada más los (ríe) comunicados. Exacto, nada más los de prensa, ¿no? Exacto. Pues bien, Bruno, qué bueno que lo mencionas. Eh, Esta semana, el punto central del episodio. Van a a hacer los videojuegos y ustedes van a decir, chinga, pues yo estoy escuchando estacionados, ¿no? Eh, Estacionados es un programa programa de coches, me hablan siempre de de consejos y de de pruebas de manejo y de coches caros, y etcétera, etcétera. ¿Dónde está la relación con los videojuegos? Pues, querido Podcast Escucha, esta semana lo, lo que vamos a hacer es enlazar estos dos mundos mediante aquellos videojuegos que tienen de protagonistas al mundo Coche. de los coches, ¿no? ¿Estamos, de acuerdo? Estamos eh, de acuerdo? Se me vienen a la mente varios ejemplos, güey. Por ejemplo, Gran Turismo, eh, Forza, Forza Motorsports,
0: Need for Speed, Need for
1: Speed. claro. Por ahí tenemos eh, videojuegos que incluyen coches en sus tramas, aunque no son como lo principal, tipo... Cars. Ah, ¿Sabes que sí, sí había un videojuego de Cars, güey? Sí, cars. yo lo tenía para Game Boy. Estaba bueno. Digo, a ver un pinche juego que te acabas de una sentada en el baño, ¿no? Pero, Pero estaba bueno, sí. El punto es que esta semana vamos a juntar ambos mundos, tanto el mundo de los videojuegos como el mundo de los coches. Es un negocio que lleva siendo explotado desde hace muchos años. Sin embargo, apenas hace unas décadas se empezó a explotar de manera seria. O sea, ya se tocaban los coches en, en, en muchos ámbitos. De hecho, los primeros juegos, por ejemplo, eh, las plataformas tipo Atari ya tenían videojuegos... Como de coches, ¿sabes? Estos que eran como epíxeles que tenías que ir moviendo de un carril a otro y esquivando y demás. Ya eran videojuegos de coches hasta cierto punto. Sí. Pero hace apenas un par de décadas empezamos a encontrar ya este tema más serio dentro de la industria de los videojuegos, ¿no? Pero antes de que pasemos y contemos un poquito de historia, Bruno, como cada semana, repítanos las redes sociales, por favor.
0: Pero por supuesto que sí, en Twitter digo X. 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 No me acostumbres a llamarle X. Ni yo, güey, pero como Bank, es como el, wey,
1: le vamos a seguir llamando Vital Es como Reino Aventura y Six güey Reino plus, Aventura, wey, Burger Boy Exacto
0: Y aquí chavo Pero bueno, esa es otra historia Burger El boy. punto es que en X y en Instagram Nos encuentran como arroba eautopistas En Facebook como <coughs> el Universal Autopistas Y en, eh, ¿qué es el otro? Ah, TikTok, arroba autopistas Guión bajo Universal
1: Pues bien, eh, ahora sí vamos a darle un poquito de carnita Y de contexto a este programa, ¿no? ¡Venga! A ver, Bruno, no es un secreto que el mundo de los videojuegos y los coches... ...han despertado pasiones en muchas personas. Por ejemplo, te voy a contar un poquito mi historia. Eh, Yo desde que tengo memoria he tenido acceso a los videojuegos, güey. Desde que era muy niño ya tenía consolas de videojuegos en mi casa. Empecé con un PlayStation. Sí, empecé con un PlayStation 1, luego tuve el Play 2, luego tuve Xbox, etcétera, etcétera. Hoy en día me sigo considerando un gamer porque me encantan los videojuegos. Cada que tengo la oportunidad juego... Y para mí es un mundo en el cual puedes distraerte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, de niño, me acuerdo perfectamente que una Navidad mis papás me regalaron un videojuego llamado Gran Turismo 2. Me sé que un libro. ¿Eh? Me sé que un libro. Nah, no, ¿un libro qué? No, el videojuego Gran Turismo 2. Ajá. Okay. Yo en ese entonces jugaba más juegos como de aventuras y así, pero dije, ah, está padre, ¿no? Lo voy a probar. Me, me puse a jugar... Y creo que de ahí nace mi pasión por los coches. O sea, haciendo esa retrospectiva, si yo no hubiera jugado Gran Turismo en esa entonces cuando tenía 5 o 6 años, hoy en día no estaría aquí en el micrófono, en el Universal, hablando de coches contigo y con toda la gente que nos escucha, ¿no? Bueno, en ese caso, o así como mi caso tal vez, hay muchísimos más, ¿sabes? De gente que encontró su pasión por el mundo de los videojuegos. Llámese coches, llámese cocina, llámese deportes, güey, o sea... Este, coser, crochet ándale ajá, Eh, crochet hero Es el videojuego (risa) que estaba de moda en ese entonces, güey Entonces hay gente que Gracias a los videojuegos ha encontrado Lo que en verdad les gusta hacer O lo que que querían hacer Y a eso se han dedicado, ¿no? En mi caso, pues bueno, los coches Me gusta poner ese ejemplo porque Me acuerdo perfectamente que El coche más cabrón El el mejor que había en ese videojuego Era un Suzuki, güey El Suzuki Escudo Pikes Peak Okay. El cual era como, wow, no hay un coche más, cabrón, que ese ya si tienes ese coche ya le ganabas a todo el mundo, ¿no? Entonces yo todos los días jugaba para lograr conseguir ese coche. Y una vez que lo conseguí dije, eh, está padre, pero como que ganar todo no tiene chiste, ¿no? Pero bueno, algo que siempre me llamó la atención y hasta de grande entendí fue que el coche, más que sea solamente un cúmulo de píxeles que se movían en la pantalla, era todo el trabajo de un equipo de ingenieros que... Pusieron esos pixeles como debían para que se comportaran como debían. ¿A qué me refiero? Bien, aquí es donde vamos a lanzar estos dos mundos. El mundo de lo digital y el mundo de lo tangible, en este caso de la ingeniería automotriz. Ajá. Ajá. Videojuegos como Gran Turismo, Need for Speed, eh, los ya mencionados Forza y demás. Hoy en día tienen este... este trabajo de la mano con marcas y con, indust- con la industria automotriz en la vida real, ¿no? No solamente se trata de diseñar el coche en modelo digital y listo, no, Sino hoy son tantas las exigencias que, que los consumidores y que los gamers tienen al respecto que si el coche no se maneja diferente o no se maneja como se tiene que manejar en realidad, dices que el no juego sirve. está raro, está mal, o sea, sí. hay, hay algo raro. Entonces, todo esto es como un, un, un trabajo que va de la mano, ¿no? si ¿Sí, sí me voy explicando uh-huh. hasta ahorita? Uh-huh. Sí.
0: Sí. Venga. Ahorita que dices eso, yo recuerdo, o sea, bueno, yo no tuve las consolas más sofisticadas de videojuegos, me acuerdo que tuve un Wii, Nintendo ¿Eh? Wii, uh-huh. y me acuerdo que había un juego, no me acuerdo el nombre, pero era de Ford, o sea, los, todos los coches eran Ford. ¿Ah, en serio? Era como por ahí de 2010 porque era la Escape está cuadradita, Ajá. que era nueva en ese entonces, y también había algunos conceptos, pero me acuerdo que al manejar la Escape decías como de, ok, es muy lenta y <tose> tal pero gira mejor que la expedition, Ajá. o sea como que no se va tanto de lado, no se balancea va... tanto uh-huh. y eso estaba
1: estaba divertido, no estaba tan malo y, y es justamente es lo que lo que queremos como mencionar en este episodio que desde la mecánica en general, o sea, desde cómo se mueven, hasta los pequeños detalles estéticos, güey. Sí. E incluso hasta el sonido de cómo, cómo percibes tú el auto en la pantalla. Es un trabajo que, bueno, se ha desarrollado, o sea, ha ido perfeccionando durante muchos años. Ajá. Pero bueno, todo, todo tiene que comenzar siempre, por ejemplo, con un proceso de selección, güey. No es lo mismo entender o, o tener la naturaleza de videojuego donde vas a estar todo terreno y en el bosque y demás, o vas a hacer circuitos como es Forza Horizon. Uh-huh. Digo Forza Motors, por, uh-huh. porque Horizon es aventura. Eh, siempre tienes que tener como... Tú como desarrollador de videojuego... Tienes que tener como en mente esto, este esta finalidad, ¿no? Y una vez que tienes como esta lista de vehículos... Que podrían ser perfectos para tu para tu videojuego... Lo que hacen la compañía desarrolladora... Pues es ponerse en contacto generalmente con las marcas directamente, güey. ¿Para qué? Pues bueno, para dos cosas. Una, pedir la autorización... O en su debido caso pagar las licencias correspondientes... Para poder usar la imagen del producto. Ok. Y obviamente, obviamente también... Para estar en contacto con su departamento de ingeniería Y que ellos Tengan la capacidad De programar el coche como se Manejaría en la vida real
0: O sea, que si yo Nintendo voy con BMW, digo, quiero que me pongas En este juego un M3, un M5 Ajá. Un X6M Ajá. O sea, los ingenieros, bueno, si el M3 Tiene ese comportamiento En la vida real, debe de ser Lo más sí, parecido exacto. en el y, videojuego y,
1: y por ejemplo, en la... En la saga de videojuegos que más se nota esto es Gran Turismo, güey. Sí. Gran Turismo hoy en día es considerado un simulador, más no un videojuego. ¿Y esto qué significa? Que es tan importante los pequeños detalles técnicos y mecánicos que tienen los coches ahí... ...que puedes explorar ese tipo de detalles hasta cierto punto. ¿Viste la película de Gran Turismo apenas? Sí. Básicamente eso, güey. O sea, eh, eh, es tan real hoy en día ese tipo de plataformas, ese tipo de contenido que puedes trasladarlo a la vida real, güey, y decir, ah, es que yo yo sé que en esta pista, con este coche, tengo que frenar en esta indicación. Y si tú lo haces en la vida real, vas a frenar en esa indicación y lo vas a hacer bien, porque los ingenieros de la marca supieron que tienen que configurar todo en el videojuego para que sea exactamente igual su comportamiento en el mundo real, que eso está muy difícil, ¿estás de acuerdo?
0: va más allá de hacer el mismo pino que está ahí de fondo, o la casita que se ve a lo lejos, o sea, es... Toda una, una especificación técnica que está muy eh, llevada a la realidad. De hecho, en la película de Gran Turismo se ve que los coches reales, o sea, hay un. Me parece que es un Honda NSX. Ajá. Está siendo calibrado. Escaneado, ¿no? Escaneado. Así es. Y así un millón de cosas que, sí. que le hacen para que se vea se escuche
1: y sí. se sienta como tal. Eso es parte de Polyphony, que es un departamento que se encarga de hacer este tipo de cosas, que ahorita lo, lo, lo tocamos. Pero eh, antes de pasar así ese lado, porque me, me, me quería, te quería dar un par de datos curiosos. A ver, venga, por bueno. ejemplo, eh, en el mundo de los videojuegos, ¿tú sabías que no existe un Ferrari dentro de la saga de Need for Speed? O sea, okay. puedes encontrar Ferraris en Forza Motorsport, Ajá. en Gran Turismo. Pero no encuentras Ferraris en Need for Speed.
0: Me acuerdo que en Need for Speed yo tenía un WRX STI. Ajá.
1: De hecho, solamente hubo un Ferrari en un Need for Speed. Eh, Me parece que fue en el Hot Pursuit 2. Ok. Pero... ¿Por qué ya no, no continúa esto? Porque Ferrari se dio cuenta que la saga de Need for Speed no era como que la imagen que querían para sus coches, güey. O sea, coches saltando, patrullas persiguiéndote. Ya sabes, como este desmadre, Ajá. pues Ferrari dijo, mmm, como que eso no va para mí, ¿sabes? O sea... Como que mis clientes son más elegantes. Exacto. Sí, o sea, tú como desarrollador dirías, pues que a mí me interesa que Ferrari esté porque, pues, es una marca interesante, bla, 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 chinga. Pero si la marca te dice, mm, mm", o sea... Ese no es mi giro, pues no ni pasar. modo, güey, te la pellizcas y no puedes poner ese coche. Lo que muchas veces re- recurren en unos videojuegos es a los... a las, Al ¿cómo? stunt, al doble. Perdón, sí, justamente a la versión Kirkland, vamos a llamarlo, ¿no? O sea, a la versión de Costco de los productos. Por ejemplo, Porsche Ajá. solamente tiene contrato con electronics, Electronic Arts, o sea, la saga que desarrolla hoy en día Need for Speed. Ajá. Okay. Entonces, solamente vas a encontrar en Inforspeed Speed Porsches, güey. En ningún otro coche vas a encontrar... En ningún otro juego vas a encontrar Porsches. Pero sí puedes encontrar Roof, RUF, r Ajá, que es la
0: versión... O sea, es como la alpina para Porsche Así o es, exactamente.
1: Es como esta, este preparador especial para Porsche. Entonces, hay muchas marcas que recurren a ese... A ese recurso. A ese recurso. recurso de... Ok, no, no, no puedo mostrar un Porsche, pero... Si sí puedo sacar un roof Yellowbird, que le llaman así al 911 ah. clasicón Entonces ahí está como el secreto de ir jugando tus piezas, ¿no? Es como el coche chino en lugar de Land Rover Landwing. Así es, justamente. Bueno, ahora aquí ya tienes este proceso... Landwing. Ya tienes este proceso de selección de, de coches, ya tienes los derechos y todo. Sigue el, lo que tú decías, el modelado, güey. Hoy en día, lo que hacen las compañías que desarrollan videojuegos es piden la, la lista de coches, los llevan a un Estudio ...y con escáneres 3D... ...y con todo este tipo de y de ...etcétera, etcétera... ...hacen una imagen digital del coche... ...a escala... ...para que sea moldeable en sus plataformas... ...pero lo hacen a un detalle impresionante, güey... ...o sea... ...tú, tú ves... ...te metes hoy a jugar... ...Forza Motorsport... Y tú dirías, no sé, pues es que cómo van a modelar el, la tapa del Virlo, güey. Pero lo, o sea, lo es, es, pre, es, pre, es pre, precisa, güey, así, o sea, idéntica. Es como lo que verías en la, en la vida real. E incluso, esto lo hacen por temas de, de salvarse hasta cierto punto también de, de demandas por modificar productos, güey, ¿sabías? O sea, ok,
0: eh, no, eso no sabía. Interesante. Eh,
1: si ellos hicieran mal el modelado, la marca podría decir, es que mi coche no es ese, güey, y te estás usando mi nombre. Entonces, ahí por, por ahí se pueden ir también, es, ese fue un problema que tuvo Gran Turismo en el principio, cuando, okay. cuando recién empezaban, porque pues eran polígonos, güey, y era Ay, difícil sí. modelarlos, pero bueno, o sea, hoy en día hacen un escaneo full de los coches, así desde el escape hasta el, la placa delantera, güey, todo. Una de las las empresas más famosas para hacer eso es Polyphony, los que mencionamos hace rato en la la película de Gran Turismo. Ellos empezaron justamente con Gran Turismo a hacer este tipo de trabajos. Y bueno, hoy en día son los encargados de hacer que los coches parezcan, se sientan, se vean como en verdad son. Y ellos se centran también mucho en el tema auditivo, güey, que ese es el otro punto al que quería ir adelante, ¿no? Eh... Tú, Tú, como gustoso de los coches... Seguramente o sea, como suena un te, V8, te encanta un V6. el V6. sonido de los motores, güey. Es ah. como te subes a un coche y dices... Este es un V8, este es un V6, este es un 4, turbo... Este es supercargado, este es turbo... Ah, es lindo, sea, ¿sí? Vas haciendo sí, como tu, tu, uh, tu arreglo, ¿no? Pero en el mundo digital, en algo que no es, tan palpa- que no es palpable... ¿Cómo lo diferencias? O sea, ¿cómo, cómo lo notas?
0: Es que sí si, si es difícil... Pero creo que hoy en día ya con la, los avances de tecnología... En, incluso en la pantalla que tienes en tu casa con los sistemas de sonido, o sea, creo que sí es más fácil poder imaginarte, ¿no? Como e imaginarte un sonido de un coche de cuatro cilindros
1: a uno de ocho sí, claro, y algo que por ejemplo criticaban mucho a la saga de Forza Motorsport es que los motores, bueno, más bien los Forza Horizon los motores no sonaban como debían de ser o sea, te ponían, voy a inventar un Hyundai el i20N Ajá. y sonaba como un V8, güey entonces decían como, no, o sea, <risa> esto no va así ¿sabes? o sea, cosas así la marca lo trabajó, bueno, la empresa lo trabajó y hoy en día tiene un, un nivel de sonido mucho más alto y se comprobó en el Forza Horizon que hicieron de México, en el Horizon uh-huh. 5, donde la primera misión. O sea, creo que lo, lo primero que dijeron es ah, me criticaste por el audio, pues ahí te va. La primera escena es un Corvette prendiéndose así el C8 oh. en, en Cold Start, así, y se escucha riquísimo. Y, ah, eso sí suena como un b 8 güey, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, ya que tienes todo este parte, ya tienes licencias, ya tienes modelado de los coches, ya tienes el audio, ahora sigue... ¿Cómo se comportan, güey? Era lo que decíamos. Hay marcas, por ejemplo, Lamborghini y McLaren, que mandan a sus pilotos certificados, güey, a los desarrollos de videojuegos para que, van, para que les enseñen cómo se comportan los coches, güey. Voy a inventar. Si Gran Turismo quiere sacar el nuevo Lamborghini revuelto, ¿cómo se llama el nuevo? Revuelto, es el El, nuevo. el Lamborghini revuelto, güey. Lamborghini le va a mandar a un piloto certificado de ellos con un revuelto para que lo manejen en una pista y la compañía diga, ah, mira, se comporta así, acelera así, frena así, o sea, vayan midiendo todo eso. No solamente es un tema como de, ah, yo me imagino que se maneja así, sino que las marcas invierten hasta en, en mandar y en llevar y en, y en hacer que todo sea como en verdad tendría que ser. Okay. Porque, lo creas o no, y esto es una estadística que a mí me dio mucha curiosidad, hay personas, al menos en nuestra generación, hay personas que antes de ir a probar un coche físicamente... ¿Lo prueban, lo prueban en, en un videojuego, güey. Sí, claro. Pues es lo que tienen a la mano, güey. Sí. O sea, y es más barato. No es como que sea un accesible. factor de compra, porque yo siempre he dicho que es mejor ir a verlos y, y, y tocarlos y estar ahí y poder convivir con el coche. Pero hoy en día no, las generaciones prefieren, por ejemplo, la, los tours en realidad aumentada, güey, o las simulaciones... Que el irse a parar a buscar el coche y preguntar y etcétera, 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 ¿sabes? Y la
0: ansiedad social de... Vas a tu número para marcarte cuando esté ya aquí disponible el coche. Así es,
1: justamente. Y pues bueno, al final del día también ya en este mundo de los coches se van añadiendo como variantes, ¿no? Lo que decíamos al principio. Si el videojuego es Need for Speed, por ejemplo, eh, lo básico va a ser la modificación del coche, güey. O sea, ¿qué le puedes mover de rines? ¿Qué le puedes mover de alerones? ¿Qué le puedes mover del frente? De la, o sea, como que ese tipo de cosas, ¿no? Si es un Midnight Night Club que ya Dios lo tenga, Santa Gloria, que ya no uh-huh. se hace, pues lo básico era lo mismo, güey. Ponerle luces neón, güey, estampas, o sea, la personalización, ¿no? Uh-huh. Pero eso depende del videojuego. Si te vas a, a Seto Corsa, que es como el simulador más top hoy en día, eh, lo principal no es cambiarle el, la fascia, güey, sino es modificarle el ángulo del camber, de qué, uh-huh. la apertura de las llantas, ¿no? O, o qué tipo de cama traen, o sea, le puedes modificar todo eso. Y eso ya se va desarrollando, pues como. Vamos a decirlo dependiendo del tipo de videojuegos, ¿no? Claro. Pero el principio es el mismo. O sea, algo que... La finalidad de este episodio es decirle a la gente que hay una relación muy intensa entre los videojuegos y el mundo y los de los coches. coches, ¿no? Ahora, Bruno. Sí, Ayer. diga usted. Cuando escuchen este episodio va a ser hace una semana, pero bueno, ayer... Se presentó el tráiler de uno de los videojuegos más esperados durante años y años y años. Ya una década. Más, no, una década, sí, una década justamente. Eh, Estamos hablando de Grand Theft Auto 6 y ¿por qué metemos a Grand Theft Auto 6 en la conversación? Porque toda esta idea del episodio nació de que estábamos viendo el tráiler y dijimos, ese coche parece un Porsche, güey. Eso parece un Ferrari. 300. Ajá, este es un de 300. Pero obviamente pues no usan los nombres por temas de licencias, ¿no? Porque no creo que las marcas den su consentimiento para que realices un homicidio con, sobre un Porsche. ¿no? <risa> Exacto. O sea, creo que ahí hay que ser como un poquito lógicos. Pero, Bruno, analizamos el tráiler y cuáles son las similitudes que vimos ahí del mundo de los coches.
0: Pues mira, hay, hay... Bueno, como contexto, la, la sede, la ciudad sede, la que se iba a cabo... Eh, gran Turismo 6 No Grande Defauto eh, eh, Grande Defauto 6 Perdón, sí Es, es que hay muchos Gran, de, gran ah, algo ajá, Sí, Gran Vitara eh, es de Gran Vitara ajá. Gran, sí
1: eh, Gran Wagonir eh, Gran
0: Guagonir. Uno, uno se confunde eh, Grande Defauto 6 Se lleva a cabo en Vice City Que básicamente es La representación de Miami uh-huh. Entonces así luces neón Excesos Este Sexo, alcohol y drogas uh-huh. Y coches uh-huh. Entonces En este trailer Que dura poco más de un minuto eh, Se alcanzan a ver Algunos coches pues Son como que muy tipo americano Uno de ellos es la Chevrolet Suburban Ajá. Que bueno, evidentemente es un, un clon una, una Suburban clon Así es, como, exacto Como que compras aquí en, en Isasaga La Suburban que comprarías en AliExpress, ¿no? Exactamente, Ajá. la Suburban La Suburban <risa> Hey, Borbón, su Borbón. Y, curiosamente, detrás de ella se ve una Rolls-Royce Cullinan. Ok. Entonces, ajá. Está, está interesante uh-huh. ver un Cullinan porque, pues, ya es de los coches más recientes de la marcha. Sí, 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 Y, pues, el, la, la quinta entrega del videojuego, pues, se lanzó en 2013. Uh-huh. Y ya tiene un buen... Así es. Eh, bien lo decías, había un coche que se parece mucho a un Porsche 911, Cabriolet, Caballol, eh, también un Ferrari Rosa. Eh, un Ferrari 812 y un Corvette. Ojo, que no necesariamente tiene que ser así como... Como coche chino de que, ah, le cambio aquí tantito el foco y ya es diferente. O sea, uh-huh. sí hay como que cambios de que en lugar de que sea caravera redonda, escuadrada. Sí, sí, sí. Pero sí. pues aún así dices, ah, bueno, eso Las proporciones es y y la,
1: la figura general obviamente te delatan del coche, Exacto. ¿no? O sea, el Porsche, por ejemplo, yo porque juego el videojuego, sé que se llama Pilsner, Pilsner, una madre así. ok. Pues obviamente no le van a poner Porsche 911, se le van a poner P- Pilsner Comet, porque pues no pueden usar el nombre, ¿no? Pero es un 911, ¿estás sí, de acuerdo? ve las formas y todo es eh, innegablemente. Uh-huh.
0: También, eh, justamente hay un carrer 300 SRT8, que creo que ese es el coche perfecto para el juego. Ok. Porque siento que es como un coche como de mafioso, <risa> como de matón, ajá. que le puedes poner suspensión que sube y baja ajá. y luces neón. No sé, siento que va como muy acorde al videojuego. Eh, un Chevel SS Ok, un americano clásico americano Ajá. Y bueno, las patrullas son como Explorer o Crown Victoria Sí, Grand Victorias, son, ¿no? Uh-huh. Totalmente la esencia americana y la esencia de la patrulla gringa Entonces, creo que sí van bien ligados los desarrolladores de este juego de The Grand Theft uh-huh. Auto 6 uh-huh. con los coches que puedes
1: encontrar en Miami. Ahora, también eh, hay que mencionar que obviamente el objetivo del videojuego, de que, de, en este caso, no es que los coches sean lo más realistas posibles. O sea, los coches forman parte de la historia y seguramente ah, sí. algo, algo está, o sea, están bien diseñados y todo, pero no es como que sea un videojuego centrado en los coches, ¿no? ¿no? Aunque el como... título tiene Grand Theft Auto, güey, pero eso ya da para, para otra plática desvirtuada después, ¿no? Eh, ¿Algo que quieras agregar? Que se me toca jugar Game of Auto 6. A mí sí también. Se ve. Yo llevo 10 años esperándolo, güey. <risa> yo, yo sí soy gamer. era aceptarlo. Llevo, sí, 10 años esperándolo. Porque yo sí fui de los primeros que lo compró en, en el entonces lejano 2012, ¿Sí? 2012, 2013, güey. Y pues bueno, o sea, creo que... Llevo yéndonos un poquito al lado geek y dejando al lado el tema de los coches tantito. Va a ser una revolución, güey. O sea, para que una compañía como Rockstar se haya tardado... 10 años desarrollando un videojuego como estos... ...es porque no, algo va, no va a ser pequeñezo... Sea, ...no va a ser una pequeñezo, ¿estás de acuerdo? Algo prometedor va a estar por ahí...
0: ...definitivamente... ...y sí, se antoja, se antoja jugarlo... ...se antoja sí, pelear si con un lagarto... Ah, ...saliendo sí. de tu alberca... Ajá.
1: Eh, ...o en un, este... ...Kmart... ...es un Kmart, algo, exactamente, algo así... ...algo muy floridesco, ¿no? pelearte con un lagarto... ...pero bueno... Eh, ...si usted, querido podcast, escucha que nos está, ...que nos está haciendo el favor de reproducir esto eh, ¿tiene en la mente algún otro videojuego de coches que no hayamos mencionado o algo que lo haya marcado o encuentra también una relación entre los coches y los videojuegos estamos 100% abiertos a escucharlo y a leerlo ¿en qué parte Bruno? ¿En dónde lo podemos hacer? nos pueden encontrar
0: en x y en instagram como arroba autopistas en facebook como el universal autopistas y en tiktok como arroba autopistas guión pues bien
1: eh, ya estamos ¿no? básicamente vamos a la despedida vamos a la despedida venga pues bien amigos, espero que este episodio Un poco más geek no los haya aburrido eh, La verdad es que es un tema Que si me preguntas yo me podría estar aquí Platique y platique y platique horas Porque yo soy fan tanto de los videojuegos Como de los autos, pero eh, Pues no es el momento ni el lugar, ¿no? Bruno, ¿algo que quieras agregar? Algo que quieras agregar,
0: pues agradecimientos aquí a la cabina de producción, porque sin ellos estaríamos pariendo chayotes, uh-huh. estaríamos llorando y chayotes. Así es. Sin ellos, nada de esto sería posible. Entonces, de verdad, muchas gracias por siempre eh, hacer lo que corresponde para que esos episodios salgan a flota y salgan a la luz y por reírse del intento. Espero. Sí,
1: muchas gracias. Y aparte, pues le queremos mandar un querido abrazo, un saludo. Hasta donde quiera que se encuentre a nuestro querido Raúl Silva Que pues tomando en cuenta que es el mismo día que el episodio pasado Bueno pues está en San Francisco Pero ya lo tendremos de regreso para que nos platique todas sus patoaventuras ¿no? cómo eh, le fue con la amiga Exacto, como le fue con la deportación Porque lo van a regresar deportado seguramente Raúl si ¿sí escuchando esto no es cierto es broma Sabemos que eres 100% legal en Estados Unidos Y ojalá no rompas más <risa> llantas eh, un abrazo, algo más que quieres decir. Eh, no, creo
0: ¿No? que sería todo por ahora. Ah, no, sí, 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 hay algo más que, que, que decir. Okay. Eh, nos vemos en el tráfico.
1: Ah, claro, claro, sí. #Hashtag nos vemos en el tráfico. Muchas gracias por escucharnos. Hasta Adiós. la siguiente. Estacionados Podcast, un programa de aficionados para aficionados. Planning for your next trip.